I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Kuuntelet Ruhkavasi rakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta härdellistä. Äänessä Krista sekä Heta ja tässä podissa me luomme ympärillemme ruuhkavuosi rakkautta. Mä lähentin viisi vuotta sitten meidän tämänpäiväiselle vieraalle työhakemuksen. Meidän vieras tänään on Tommi Laiho. Hän on kahden nuoren naisen isä ja hän on markkinointitoimisto Folkin yksi perustajista. Yksi suomalaisen markkinointialan luovista moottoreista. Tänä syksynä hän kirjoittaa esikoiskirjansa Tekkaria, ja muutenkin hän on innokas kirjoittaja. Vuodesta 2008 alkaen hän on kirjoittanut yli 500 blogipostausta markkinointia mainontasivustolle. Yhdessä blogipostauksessa hän kirjoittaa näin. Haluaisin rohjata keskustella intohimoista, salaisuuksista, peloista, rakkaudesta, epävarmuuksista. Kuolemasta, uskosta, kasvusta, valheista, tarinoista tarinoiden takana, luovuudesta ja ihmisyyden omituisuuksista. Sellainen keskustelu jännittää, innostaa ja opettaa. Tänään me rohjetaan tarttua ainakin muutamiin näistä Tommia innostavista teemoista ja keskustelun aiheista. Mutta hei Heta, kerro sä ensin, että saiko sen duunin? Päädyinkö töihin Tommille? No en, en päätynyt töihin Tommille, että... Tommi vastasi mulle pari tuntia myöhemmin. Oikein hyvä hakemus, olen aika tukossa. Miltä sun ensi maanantai näyttää esim. kello yhdeksän? Tarjoan aamiaisen. Mutta sitten sunnuntai-iltana Tommille tuli estejä, mutta haastatteli Folkin toinen työntekijä. No se haastattelu ei mennyt ihan nappiin, mutta mä en ikinä päässyt siis Tommi sun haastateltavaksi, mutta mä oon iloinen, että sä oot täällä tänään meidän podivieraana ja meidän haastateltavana. Tervetuloa. Kiitos. Mua ahdisti ihan hirveästi, että olen mä vastannut siihen viestiin, kun se on viisi vuotta aikaa. Meni, mä, mä tarkistin itse asiassa eilen, niin kaksi tuntia meni, niin sä vastasin. Kyllä mä olen yleensä yrittänyt vastaan niin. Joo. Mitä sulle kuuluu ki- tänään? Kiitos kutsusta. Siis miltä, miten mu, mm, mitä mulle kuuluu tänään? Hmm. Just tänään kuuluu ihan hyvää. Tämä on hmm. harvinaisen rauhallinen viikko. Mä jotenkin viimeisen kolme vuoden aikaa, niin aiemmin mä olin siis niitä, jotka hakkas kalenteri ihan täyteen kaikkia. Ja elämä mm. ei ollut olemassakaan, jos ei kalenterissa ollut paljon toimintaa. Mutta sitten joskus kolme vuotta sitten, kun aloin jotenkin tietoisesti muuttaa elämää, niin, niin mä sanoisin, että mulla on ehkä puolet ajasta koko ajan niin kuin tyhjää. Ja tällä viikolla vielä enemmän kuin puolet. Et mä jotenkin nautin tästä vapaudesta. Mä en tiedä yhtään, mitä mä teen esimerkiksi huom. Ihanaa. Tiedätkö mitä, niiden työhaastatteluoharien kunniaksi me ajateltiin, että aloitetaan tänään sellaisella kysymyksellä, jolla saat itse kertonut aloittavassa työhaastattelut. 
Eli ehkä sä arvatkin jo. Mitä pelkoi sulla on? Mulla on siis kaksi avainkysymystä jokaisessa työhaastattelussa ja ne on ihan yhtä kriittisiä. Toinen on se, että, että, pelkääkö, että mitä sä pelkäät, jos ihminen vastaa, että niin kuin aika moni vastaa siis ja jostain mm-hmm. syystä niin kuin, erityisesti miehet, niin ne on silleen, että hmm, no nyt jos mä tarkemmin mietin, niin mä en pelkää mitään. Jolloin okay. mä yleensä sanoin, että nyt menet takaisin sitten kadulle kasvamaan aikuiseksi, koska jos ei pysty tunnistamaan pelkoja, niin on aika vaiheessa, eikä pysty suunnittelemaan mm. markkinointi, jossa käsitellään myös pelkoa. Toinen mun kysymys on, että mitä mieltä te olette Hesburgerista? <tos> se on ihan <tos> kysymys, koska joskus sanotaan, että, että makuasioista ei voi kiistellä, mutta se on ihan päätön väite. Että mistä sä sitten kiistelet? Faktoista vai? Mm. Niin, niin se Hesburger-kysymys on hyvin oleellinen, mutta mitä mä pelkään? Ö- Mä pelkään, mä pelkään varmaan niin kuin kontrollin menettämistä. Siis mä oon mm-hmm. oppinut tässä vuosien saatossa, että mä en varsinaisesti niin pelkää ihmiskohtaamisia. Mm-hmm. Mulla on jotenkin itsetunto vahvistunut niiden suhteen, että mua ei pelota tavata oikeastaan ketään. Ja mä oon päässyt tapahtumaan niin erikoisiakin tapauksia, mutta niin kuin sellaista kontrollin pelkäämistä mä ehdottomasti pelkään niin kuin korkean paikan pelko. Kaikki asiat, missä mä oon jossain sellaisessa elementissä, mitä mä en hallitse. Mm. niin ne herättää musta pelkoa. Ja sitten varmaan semmoinen niin kuolevaisuuteen liittyvä asia, mm. että ää, mä jotenkin haluaisin jättää jonkun jälkeni johonkin historiaan. Ja kyllä se niin huomaa, kun ikää tulee enemmän, niin koko ajan miettii, että onko saanut aikaiseksi jotain sellaista, mistä olisi itse ylpeä. Mm. Jotain sellaista, mikä voisi elää oman niin kun, ajan yli lapsien lisäksi. Ehkä niin. se on semmoinen asia, mikä mä huomaan, että ainakin nopeuttanut elämässä valintoja aika paljon, että, että pitäisi saada tehtyä jotain merkityksellistä. Miksi sä pelkäät kontrollin menettämistä? Mä luulen, että se on ihmisten ydinpelko, siis kautta linjan ihmiset pelkää kontrollin menettämistä. Se on niin perfektionismi on tietyllä tavalla sairaus ja siihen niin esimerkiksi liittyy se, että ihmiset koko ajan koettaa hallinnoida elämäänsä. Ne koettaa hallinnoida menneisyyttä, ne koettaa hallinnoida tulevaisuutta, ne koettaa hallinnoida tätä hetkeä. Ja sitten kun mm. tämä elämä on täysin jotenkin arvaamaton, niin sitten sit tulee se valtava ahdistus, että ei pysty sitä hallitsemaan. Mutta mä luulen, että, että mä oon jotenkin ton suhteen yllättävän sinut, että mitä mun elämäni tulevaisuuteen esimerkiksi tapahtuu. Hmm. Mä oon pystynyt tekemään tosi paljon päätöksiä, jos te ei yhtään tietoa, että mihin se johtaa, mutta siis noi elementit, niin kuin, niin kuin syvän meren sukellus, korkeat paikat, ahtaat paikat, jotenkin sellaiset, missä ei ole enää mitään niin kuin tavallaan inhimillisiä piirteitä, vaan me ollaan jotenkin luonnonarmoa. Niin mä huomaan, että siellä mun tulee niin kuin, altistus paniikkikohtaukseen, niin, niin se hmm. on niin kuin sellainen paikka, missä mä voin kokea paniikki. Hmm. Onko sulla arjessa semmoisia? Tota, kontrollin menettämisen pelkoja sitten. Noin on aika tommosia ekstriimejä ehkä tapauksia, niin tuleeko sinulla arjesta mieleen semmoisia? Ehkä niinku tätä nykyään enää niin paljon. Kyllä mä siis saatan jännittää jotain esiintymisiä. Ja, mm. ja, ky- siis, ja sitten mua jännittää ehdottomasti sille sellaiset tilanteet, jotka liittyy jotenkin kanssa omaan niinku, 
niin kuin luonne vammaan, että, että siis jos mun täytyy kohdata itseäni tärkeä ihminen, niin jolle mun pitää sanoa jotain negatiivista tai kriittistä mm. tai asettaa rajoja tai kieltoja, niin ne mua pelottaa. Siis se ajatus siitä, että mä jotenkin omilla sanoillani loukkaan toista ihmistä. Siinä on, mulla on selkeästi niin kuin työtä niin kuin vielä tekemättä. Mutta mut ei silleen. Ei. En mä mene tuonne kadulle ja ole huolissani, että mitäköhän tästä seuraavaksi tapahtuu. Hmm. Eikä mä niin ammatillisesti, joka saattaa olla jo vähän niin huonokin puoli, että ammatillisesti mä en esimerkiksi niin koe pelkäväni enää mitään. Nyt mä sanon, että ei pelkää mitään, mutta ammatillisesti ei. Hmm. Joo. Me luvataan jossain vaiheessa lopettaa tämä työhaastatteluun viittaaminen. Me ollaan si- sinut sen, sinut sen asian kanssa. <laughs> Kuultua niin, että nämä on, niitä, nämä on niitä kysymyksiä, mitä sä yleensä työhaastattelussa kysyt, niin mä oon ehkä ihan tyytyväinen, että sä peruit meidän aamiaisen. Mutta yksi vielä. Yksi vielä. Tällainen, mitä sä sanoit itse kysyvässä oli, että et, et sä kysyt aina haastattelut, että et mikä on ollut sun elämän dramaattisin hetki ja miten se on muokannut sua? Haluatko sä vastata meille tänään siihen? Nyt on niin paljon. Mm. Siis mä jotenkin luke, lu, lukenut ja, ja sen perusteella niin oppinut sen, että ihmisen muisti perustuu tunnereaktioihin pääsääntöisesti. Eli kun sulle tulee vahvoja tunnereaktioita, ikäviä tai hyviä tai, tai mitä hyvänsä, niin ne jää sun mieleen kaikkein parhaiten. Hmm. Et, et siinä mielessä me ollaan täysin tunneihmisiä, jos tämä teoria pitää paikkansa. Ei ihmisen muisti ilmeisesti ihan täysin pystytty niinku läpivalaseen, että mistä se johtuu. Mutta sitten jos tulee että dramaattisimpia, hmm. niin sitten herää tietysti tilanteita, joissa tota, on ollut iso tunne läsnä. Hmm. Mä luulen, että niinku kronologisessa järjestyksessä varmaan... Niin niin varmaan ensimmäistä kertaa, kun tunnusti rakastavansa jotain ihmistä 19-vuotiaana, niin se oli valtavan iso pelkotila. Mm-hmm. Sitten mä muistan, että mulla oli niin kuin valtava esiintymispelko vielä silloin nuorempana. Se oli myös hallitsematon tila. Ei enää, mutta mulla oli yksi sellainen niin kuin tosi tärkeä presentaatio. Se on ikuisesti mulla jotenkin mieleen, kun mä olin 24-vuotias yrittäjä. Mä esitin mm. Anttilan johdolla sellaisen niin kahta konseptia. Mä kävin oksentaina sitä presentaatiota, kun mä jännitti niin paljon. Sitten mä olin ihan niin jotenkin romasti sanottuna paskat housus siinä niiden edessä. Mm. Ja sitten mä sain kuitenkin sanottua sen, mitä mä halusin. Ja loppujen lopuksi jopa valitsi yhden konseptin. Sen jälkeen mun loppuisi niin esiintymispelko. Mm. Sitten jännitti ensimmäisen tyttären syntymä, kun se ei ollut ihan helppoja. Sitten on jäänyt niin ikuinen tunnereaktio. Ja... Kyllä niitä on niin kuin montaa muutakin. Hmm. Siis viimeisimpiä on varmaan ollut tämä kirja, mitä mä oon tehnyt. Se on ollut mulle iso elämänmuutos. Mä oon niin kuin nuoresta pojasta unelmoinut, että mä kirjoitan pitkää tekstiä. Sitten mä oon hmm. siirtänyt sitä aina eteenpäin ja eteenpäin. Ja nyt kun sitä on tehnyt, niin tämä on ollut jotenkin tosi jännittävä puolentoista vuoden seikkailu. Jälleen niin uudelleen syntynyt jotenkin omaa kutsumuksia. Mutta paljon, siis unohdin varmaan niin 50 eri asiaa, mutta siellä on siis paljon isoja hmm. elämänvaiheita. Miksi sä kysyt tämän kysymyksen, että mitä sä pelkää työhaastatteluissa? Miksi on tärkeää ymmärtää, että mitä pelkää? Hmm. 
No A on se, että jokainen ihminen pelkää niin monta asiaa. Jos ei pysty niin kuin siihen kysymykseen vastaan, niin se tarkoittaa, että tällaista niin kuin itse tuntemusta ei oikein niin kuin käyty läpi, ei ole niin kuin perehtynyt mm. omaa itsensä. Sitten kun pelot on niin kuin kahleita, että loppujen lopuksi ne, mitkä meitä elämässä estää toteuttamasta meidän haaveitamme tai unelmiin, niin se johtuu aina peloista. Niin jos et sä hahmota, mitä sä pelkäät, niin sä et pysty toteuttamaan itseäsi. Ja sitten taas se niin kuin inhimillinen piirre on se, että kun kaikki pelkää ja se on musta niin kuin hienointa, mitä ihmiset mm. löytyy, että, että se ikuinen niin kuin taistelu rohkeuden ja pelon välillä, niin sitten kun tunnistaa niitä ja pystyy kohtaamaan jonkun oman pelkonsa ja ylittää sen, niin se, se on musta inspiroivaa ja kannustaa meitä muitakin rohkeutta. Eli jos pystyy kohtaamaan oman pelkonsa, niin osoittaa rohkeutta. Niinpä. Sä oot nyt jo niin kuin, useamman kerran just maininnut, että oot käyttänyt paljon, paljon selvästi niin kuin, aikaa ja energiaa tuon niin itsetuntemuksen kehittämiseen. Niin, mitä, miten sä oot päässyt siinä matkassa liikkeelle? Miten sä oot niin itse kehittänyt itseäsi? Tai itsetuntemusta ehkä? Mä luulen, että se on jo lähtenyt jotenkin ihan nuoresta lähtien. Et, et mm. Mä oon lukenut paljon nuoresta lähtien ja se on taas semmoista niin havainnointia niin empatian opiskelu ja sitten jotenkin psykologia on aina kiinnostunut, sitten mä oon lukenut sitä vähän niin huvikseni ja sitten kun omassa elämässä on ollut jotenkin haastavaa, niin sitten sit mä oon niin hakeutunut psykiatrin puheelle tai psykologin puheelle. Mun isälläni oli esimerkiksi, oli, hän oli varhaiseläkkeellä ja hänellä oli vaikea se panikkisairaus ja Hmm. Joutui käsittelemään niitä asioita, niin tavallaan sitten sai opin siellä niin kuin kotona, että henkinen terveys on vähintään yhtä tärkeää kuin fyysinen terveys, että sitä pitää jotenkin käsitellä. Ja mä en ikinä jotenkin hävennyt sitä, että mä menisin keskustelemaan omista asioistani terapeutin kanssa. Ja sitten mä oon lukenut hmm. vaan tosi paljon kirjoja, jotka jotenkin musta kiinnostaa. Siis se, se helpottaa mua ha- hahmottaa omaa elämää ja omaa itseäni, mutta siis yhtä aikaa se helpottaa mua myös tekemään mun työtäni, koska sitten mä ymmärrän, miten erilaiset ihmiset toimii keskenään ja miten niitä voi lähestyä ja, ja tarinoiden kertominen, joka on tavallaan se oma niin kuin, kutsumus, niin parempia tarinoita sä teet, kun sä pystyt sisäistämään ne hahmot, kenestä sä kirjoitat. Se on montaa monessa. Ihmiset kiinnostaa, hmm. vaikka ne onkin aika pelottavia. <laughs> Jos joku meidän kuuntelija haluaisi lähteä itsetuntemuksen matkalle, haluaisi oppia tuntemaan itsensä paremmin, niin olisiko sinulla jotain kirjoja, joita sä voisit suositella alkuun? Mitä heidän kannattaisi ensin lukea? No siis minua hämmästyttää jotenkin aina se, että, että mä toistan aina samaa tietokirjailija oli Brenne Brown ja moni sanoi, että ei ole koskaan kuullutkaan siitä. Näitä sydänmerkkejä. <laughs> Renne Brown on musta loistava. Se on hirveän niin populistinen, että se, sä et joudu mihinkään niin kuin, liian vaan haasteelliseen niin kuin, psykiatrian niin kuin, tietokirjaan sisällä, mutta mm-hmm. se auttaa meitä kaikki, koska se käsittelee just sitä särkyvyyttä ja haavoittuvuutta ja perfektionismia. Ja ne kirjat on kautta linjaa mun mielestä tosi hyvin vielä kirjoitettukin. Öö. Ja niistä löytyy paljon kaikkea, kaikkia videoita netistä ja kaikkea, että sit kun innostuu aiheesta, niin pääsee voi kuudella Brenneen luentoi muualtakin ja... Joo, se, Joo. Se, on, se on mieletön ja siis se on niin kuin jotenkin, myös nyt kun on seurannut sitten, että mitä hän tekee kirjojensa ulkopuolella, niin on, 
on auttanut valtavasti ihmisiä. Mä luulen, että hän on Jenkeissä varmaan naisten keskuudessa arvostetuin tietokirjailija. Miehillä toi on niin vaikeaa toi haavoittuvuus, mutta mm. hirveä sukupuoli <laughs> mielipide. Mä mm. haukun miehiä näkään Mutta siis yksi mikä oli musta, niinku, se ei ole psykologiaa, mutta siis se, se, se jota mä suosittelisin kaikille, niin oli tota... Se oli filosofialaitoksen pääskoekirja joskus 90-luvulla Anni Esa Saarisen kirja Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle, joka siis, siinä on niin kuin, ö, lyhyitä lukuja eri filosofien erilaisista näkemyksistä ihmisyyteen ja elämään ja se oli musta ihan hemmäti hieno. Siis mm. mä muistan, että mä luin sen silloin joskus kaksikymppisenä. Mä oon lukenut se varmaan pari kertaa sen jälkeenkin. Se on pikkasen raskas, että sitä ei kannata ihan silleen niin kuin nopeasti yrittää lukea, mutta siis mm. sen jälkeen niin tajuu, että tämän niin kuin todellisuuden voi katsoa aika hemmetin monesta eri niin kuin näkökulmasta. No jotenkin on ehkä parhaita itselleen mieleen. Jossain vaiheessa arvostelin tietokirjoja taloussanomia. Silloin mä luin varmaan 150 tietokirjaa puolestoista vuodessa. Nyt mä oon vähän vältellyt. <laughs> No, mutta siinä oli pari, pari hyvää vinkkiä alkuun. Puhutaan sitten, Tommi, sun, sun tyttäristä ja isyydestä. Sulla on siis kaksi tytärtä, on 16- ja 20-vuotiaat. Joo. Kerro heistä. Kiia ja Iida. Kiia on vanhempi ja Iida on nuorempi. Mä olen niin naisten kasvattama, että, että äiti oli tärkeä tai on tärkeä osa mun elämää ja sitten kun on siunattu kahdella tyttärellä, niin, niin se on ollut kyllä jotenkin, se oli jotenkin uskomaton matka siinä mielessä. Molemmat tytöt on erilaisia. Vanhempi tytär on sellainen sosiaalisesti hyvin lahjakas maailman kansalainen ja haluaa isona kansainväliseksi reporteriksi, joka tekee juttui heimoista ja kulttuureista pitkin maailmaa ja se kuvaa hyvin niin kuin jotenkin sitä kiiluonetta. Mm-hmm. Nuorempi on taas, taas sellainen niin kuin perfektionismin taipuvainen, jonka kanssa Välillä vähän painitaan, mutta sitten taas niin kun suuri empaatikko ja silleen kun tunnelu tai ihan huikea. Ja siis molemmat on jotenkin niin ollut mahtavia silleen, niin kun ne haastaa mut jatkuvasti tunnekeskusteluun ja mm. totuuteen. Ja, ja, ja se on, mä luulen, että eniten mä oon varmaan jotenkin naisista oppinut esimerkiksi tyttärien kautta. Ja sitten mä oon myös niin jotenkin se... Niin kuin vanhemmuudesta ehkä mä tajusin jo silloin aika niin kuin nuorena, että kun heillä on erilaiset luonteet ja heillä on erilaiset vaiheet omassa kasvussaan, että aina sanotaan, että niin kuin vanhemmuuteen olisi joku oppikirja olemassa, niin siis ei pidä mun mielestä paikkansa millään, että molempia pitää kasvattaa vähän niin kuin eri tavalla, mm. että toista kannustaa sellaiseen niin kuin tunnekeskusteluun tätä vanhempaa, että uskaltaisi kertoa omista murheistaan ja Nuorempaa sitten kannustaa sellaiseen niinku sekoiluun, että ei ole väliä, vaikka tekee virheitä, että nyt saa pelleillä ja niinku siis ne eri tavoin. Meillä oli ihan mahtava toi, siis niinku ehkä, että jos näistä tunnemuistoista käy läpi, mm. niin toi koronakevät oli siis ihan parasta aikaa. Mimmit asui mun luona kaksi kuukautta ja, ja sitten kun kaikki päivät touhuttiin, mitä touhuttiin, niin iltaisin katsottiin leffa ja syötiin kimpassa. Ja kellään ei ollut mitään murheita. Se oli ihan parasta. Mä saan ne niin kuin molemmat takaisin, koska ne oli käytännössä jo niin kuin muussa elämässään niin kiinni, mm. että yhteisiä iltoja oli ehkä kerran viikossa maksimissaan. Ja nyt me oltiin sitten kaksi mm. kuukautta kimpassa. Se oli siis ihan parasta. 
Tervetuloa mm. koronakevät 2021. Tuntuu, että aika moni kello on, on, on nuoria kotona, niin sano tota samaa, että jotenkin sai, sai niinku takaisin ne lähelleen semmoisen ihanan hetken vielä, ne isotkin lapset jo. Joo, se oli musta, mm. se oli musta todella, siis se tulee jäämään ikuisesti mieleen. Et mä ymmärrän tietysti, että jos on isoja perheitä, missä on paljon pieniä lapsia, niin siis joidenkin oli myös se kevät oli tosi raskas, koska siinä koittaa niinku jotenkin taistella sen niinku työmäärän ja sitten lasten rutiinien ja jotenkin oman rauhan välillä, mutta mm. siis on myös kuullut paljon siis niitä tarinoita, miten ihmiset on jotenkin juurtunut ja ollut lähellä oikein mm. niin läheisimpiä mm. ihmisiä siinä aikana. Miten sä luulet, että sun tyttäret kuvailisivat sua isänä? Ne on kuvailu aika monia sanoja. Huumorintajuiseksi. Vahvaksi, mutta sitten kuitenkin ihan nallekarhuksi. Nuorempi kutsuu aina tomppeliksi, kun se haluaa jotenkin, niin kuin, että isä herätys. Mä luulen, että ne sanoisi myötätuntoiseksi. Ja sitten sellaiseksi, niin kuin, mä en tiedä onko se oikea termi, mutta niin mä oon tavallaan kaveri-isä. Mä, mä en ole koskaan niin kuin, oikein jotenkin osannut oikeastaan kenenkään lapsen kanssa, mutta en omienkaan lasten kanssa, niin kuin, että mä puhuisin niin kuin lapselle puhutaan. Mm. Että et mä oon aina jotenkin puhunut kuin vertaiselleen tai kaltaiselleen tai silleen, että kyllä ne rajat olen varmaan osannut asettaa heidän äitinsä ollut vielä siinä niin kuin jotenkin parempi, mutta, mm. mutta siis mä oon aina puhunut heille, niin kuin, en mä oon niin kuin vähentänyt niin kuin keskustelun tai alentanut keskustelun tasoa jollekin, mm. että nyt tässä puhutaan lapsille. Ja sitten on jotenkin, mikä on ollut hienoa monempien tyttären osalta ja se, niin kun heidän äidinsä kanssa, että tytöt on viety aina joka puolelle. Siis tytöt on ollut aina mukana jokaisella ulkomaan reissulla, kaikissa ravintolakeikoissa, niin kaikki viikonloput. Kaikki ei ole mitään sellaisia, että uuden vuoden aatot ja vaput on aikuisten juhlia, lapset pistetään hoito, että vanhemmat mm. pääsee bilettään, niin mimmit on aina mukana joka puolella. Niin se, se on mun mielestä ainakin tuonut ihan sellaista niin sosiaalista kyvykkyyttä. Ne mm. hei pelkää sellaisia uusia kokemuksia ja, ja sitten kun me ollaan oltu jotenkin ruoka-ihmisiä aina, niin he myös niin tykkää tosi hyvästä ruoasta, mikä on ollut se on ollut varmaan hyvin keskenään osa jotenkin meidän perheen arkea, että syödään hyvin ja sitten siihen pöydän ääreen ja niin rauhoitutaan. Se on musta ollut mahtavaa. Mä luulen, että se ei ole välttämättä ihan normi, että teini-tytöt puhuvat omille isillensä tunteista tosi avoimesti. Niin miten tähän päivään on tultu, että teille on syntynyt tuollainen suhde? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Jotenkin varmaan aika mahdoton antaa se jotenkin silleen, niin kuin, kun se on niin kuin subjektiivinen juttu, mutta... Mä, mä luulen, että kun meidän kaikkien velvollisuus on tavallaan oma, o, niin kuin vanhempina aina tehdä jotenkin asioita pikkasen toisin kuin omat vanhemmat on tehnyt. Ö, omat vanhemmat loi täydellisen niin kuin turvallisen ympäristön ja siinä oli hyvä olla, mutta siellä ei käsitelty käytännössä tunteita juuri lainkaan. Ja sitten mä jotenkin päätin jo siinä vaiheessa, kun isyys oli vaihtoehtona, että että tunteista pitää puhua ja lapsia pitää rakastaa ääneen. Ja sitten taas myös yhtä aikaa tämä niinku oma jotenkin kasvu, jona aikana on opiskellut sit sitä niinku tunneilmaisua ja itsetuntemusta, niin, niin se on sitten johtanut siihen, että lasten kanssa puhutaan niistä asioista. Ja, mm. ja varsinkin tässä nuoremmalla, jolla on niinku se perfektionismi haaste, joka johtaa hänelle sellaiseen niinku ahdistus tyyppisiin kohtauksiin, niin me ollaan käsitelty sitä tosi paljon. Ja siinä on tietysti aina se vaara, että alkaa leikkiä psykologi, vaikka ei ole koulutusta, mutta siis on, uskon, että se on helpottanut sitä, että kun oma murosika taas oli jotenkin sellainen kanssa niin kuin angstinen. Mä olin piilossa runopoika ja, ja näyttäydyin sellaisena urheilupoikana tai urheilusankarina, niin se mä jotenkin niin kuin tajusin, että toi murosika on oikeasti se aihe, Tämä on niin kuin aika, jolloin pitää käsitellä noita juttuja. Mm. Ja mä en ymmärrä naisten hormoneista mitään muuta kuin, että niitä on paljon. <tos> en väitä vastaan. <tos> en väitä ollenkaan vastaan. Tänä syksynä sä kerroit markkinointi- ja mainontablogissa näin. Olen blogin kirjoittamisen aikana kasvattanut kaksi tytärtä, käynyt useamman terapian, lopettanut alkoholinkäytön, ja kokenut yrittäjyyden tuskaa. Olen muuttunut ihmisenä. Siitä me ollaankin puhuttu tässä jo paljon muutenkin, mutta mistä sä oot erityisen ylpeä 2020 vuoden Tommilaajossa? Tai siinä, mitä sä oot tänään? Hmm. Vaarallinen kysymys. Tuntuuko niin kuin, että jos nyt sanoo ääneen jotain, niin sit se on vaaras hajota? Tai jotenkin rikkoa joku lumauksen. Niin, tai sitten sit tekee niinku itsepetosta. Että siis mm. niinku meillä on ihmisillä on taipumus aina jotenkin niinku kuvailla itsestämme jotain semmoista ihanne minä, joka ei sitten kuitenkaan toteudu kaikilta osin. Mm. Mutta mä sanoin, että mä toivoisin, että 2020 minä olisi öö, nöyrempi. Öö, jotenkin juurtuneempi. Mm. Vähän vähemmän levoton, en sano tasapainoinen, koska en missään nimessä ole. Jos olisi vähän viisaampi, vähän totuudenmukaisempi kuin aikaisemmin. Ja osaisi asettaa rajoja myös siihen, että 
mitä vaatii itseltään, mutta myös sitä, että niin osa, osaa asettaa rajat siihen, että mitä muut ihmiset vois vaatia muuta. Mm-hmm. Jotenkin mä kompastuin sellaiseen käsitteeseen kuin läheisriippuvuus ja mä huomaan, että musta on sellaisia piirteitä ollut joissakin ympäristöissä, että unohdan itseni, kun koitan jotenkin hoitaa mm-hmm. muiden päältä kuntoon ja se ei niin kuin, sehän ei ikinä auta mitään, koska ihmisten pitää jotenkin itse se hommansa mm-hmm. Mutta joo, jotain tollaista ehkä, mutta siis matkaa vielä niin pitkä kuin me mulle annetaan, mutta... Sä oot vähän huonon kehumaan itseäsi. Se on sietämätön jotenkin. <laughs> Kokeile nyt. Niin, mun on jotenkin vaikea myös kuunnella niitä kehuja. Nyt mä jotenkin, tuon blogin myötä on muuten hämmästyttävää, että mä oon sitä kirjoittanut noin pitkään, mutta viimeisen vuoden ajan se on jotenkin tullut vastaan aika monesta osoittavasti. Mä oon saanut paljon kehuja, kiitoksia. Jotenkin niitä on kiva niin kuin lukea, mutta sitten kun mä kohtaan ne kasvokkaimaan silleen, niin kuin, että mä, mä mm. ihan vaikeaksi asian suhteen. Eikä se tarkoita sitä, että ei niin kuin jotenkin ottaisi niitä mielellään vastaan. Eikä ne välttämättä edes tarkoita sitä, että jotenkin oma usko itseensä olisi jotenkin heikko. Mun ammatillisesti esimerkiksi mä uskon, että mun itse on silleen korostuneen vahva, että mulla ei ole epäilystäkään, että mä voisin keskustella markkinoinnista kenen hyvänsä ihmisen kanssa tässä maailmassa, mutta, mutta sitten kuitenkin on jotenkin semmoinen, ei halua olla keskipisteenä, paitsi että nyt mä oon just jossain podcastissa keskipisteenä. <tos> 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 mä pääs sun, mehän vaan jutellaan tässä <tos> tälleen kolmista. Kyllä. Mä luen sun blogista toisen pätkän. Keskimäärin länsimainen ihminen saa valita oman elämänsä. Painosanalla valita. Elämäntapamme ja kohtalomme ei ole annettu. Se, miten päivämme elämme, perustuu jatkuviin valintoihin. Omiin korviin kalskahtaa aina, kun kuulen jonkun syyttävän arjen raskaudestaan muita, puolisoaan, työpaikkaansa, vanhempiaan tai olosuhteita. Moni aikuinen näyttäytyykin kiukuttelevana murrosikäisenä, kyvyttömänä ottamaan ohjaa omiin käsiinsä. Tämä kiteyttää niin hyvin meidän koko podcastin idean. Eli tavallaan sen, että miten niin parkatuista ruuhkavuosista voi tehdä itsensä, itsensä näköiset. Ää, ja itsensä näköinen elämä vaatii oikeasti aika paljon rohkeutta. Onko sinun meille mitään vinkkejä, mistä sitä rohkeutta voisi saada elää vähän enemmän itsensä näköistä elämää myös tälleen ruuhkavuosien keskellä? No tehän elätte sitä parhaillaan. Te olette aloittaneet tammikuussa podcastia. Tämä kasvaa kovaa vauhtia. Te puhutte oikeista asioista, siis merkityksellistä asioista. Te teette sitä koko ajan. Te toteutatte jotain unelmaa, mitä te ette ehkä olisi uskaltanut tehdä jotakin vuosia sitten jostain. Te olette saaneet sen voiman tehdä sitä nyt. Ja nyt nämä onnistumiset tuottaa teille lisää fiilistä sitten, että mm. uskallatte tehdä, mitä te haluatte. Se itse tuntuu rakentua jotakin semmoisista pienistä onnistumisesta ja siitä, niin kuin se, että itse ymmärtää sen, että teki jotain hyvin, mm. mutta myös siitä, että muut ihmiset, ne jotka on teille tärkeitä sanoa, että nyt te onnistuitte, että saa sitä kehuimaan. Mutta siis kyllä se ensimmäinen niin kuin jotenkin asia on se, että mitä mä tuossa tekstissä koitin sanoa, että pitäisi niin kuin ymmärtää, että kantaa vastuuta omasta elämästä. Mm. Se on ihan eri asia, että jos sä asut kriisialueella tai... Elät jossain tosi turvattomassa ympäristössä ja köyhyydessä, niin sitten, sitten tota, voi sanoa, että tämä ympäristö teki minusta tämän kaltaisen. Mutta tämmöiset meidän tyyppiset etuoikeutetut ihmiset länsimaissa, niin mm. ei voi syyttää ketään siitä, että elämässä on tuskaa. Pitää itse ottaa vastuuta. Ja sitten kun jotenkin se on ollut hämmästyttävää, että 
me nähdään tämä meidän ulkoinen kuori ja me olemme tämän näköisiä, tämän ikäisiä, mutta sitten voi olla henkisesti mm. ihan niin kuin murrosikäinen. Et kyllä se minusta niin jotenkin surullista on nähdä neliviiskymppisiä ihmisiä, jotka valittaa elämän, elämänsä jotenkin ongelmistaan muita. Mm. Tai sitten niin ne niin kuin, käyttäytyy niin kuin murrosikäiset. Niin kuin ne, ne ajautuu semmoisen tilaan, että ne haikailee jonnekin nuoruuteen ja aletaan ostaa niin moottoripyöriä ja hakkaa tatuointeja ja siis niin kuin, sellaiseen niin kuin, ikuiseen mummotunneliin moodiin painataan. Tuossa tulee koulut. Ihme... Me nostetaan Instagramin. Niin sitten sit niin. ihmetellään, että ei olla onnellisia eikä tasapainoisia. No kato itseäsi, kun sä et kanna vastuuta itsestäsi pätkääkään. Mm. Mä arvostan yli kaiken niitä ihmisiä, joilla on semmoinen niin kuin, niin kuin kyky kantaa itsensä jotenkin arvokkaasti. Ja toteuttaa edes pieni askeli niitä juttuja, mihin niin uskoo. Meillä on ollut etuoikeus tässä podissa. Jotenkin tuntuu, että päästään niin monen just sen tyyppisen ihmisen niin lähelle. Ja jotenkin tuntuu, että kaikki yhdistää semmoinen tietynlainen rauha. Rauha niin itsessä, itsensä kanssa, että sä saat tehdä niin jotain, mikä ei välttämättä ole just se tavallisin polku. Mutta sitten sit, sit tuntuu, että monen on semmoinen ihana rauha. Heitä nyökyttelee mm. hiljaa. Tunnistatko sitä niinku ruuhkavuosikonseptia, sitä aikaa silloin, kun vaikka sun lapset oli pieniä? Mitä hyviä muistoja siitä on jäänyt mieleen? Siitä selvittiin hengissä. <laughs> ei, se, siis, se, se on jännä juttu, että kun niitä vuosia elää, niin sitä ei välttämättä ymmärrä olla kiitollinen siitä kaikesta, mitä kokee. Mm-hmm. Siis se kiitollisuusharjoitus on sellainen, mikä mä suosittelisin kaikille maailman ihmisille. Että joka ilta pysähtyy edes viideksi minuutiksi miettiä, että mistä on kiitollinen tänään. Ja ruuhkavuosina oli paljon kiitollisuuden aiheita. Ei mulla jäänyt siitä raskasta kuvaa. Mm-hmm. Olisin mä varmaan tehnyt jotakin asioita toisin, jos mä olisin tällä elämänkokemuksella varustettu. Mm. Mä en olisi ollut ehkä niin työorientoitunut ja niin kuin koittanut paeta omaa ahdistusta niin kuin väärin asioihin, mutta, mutta siellä oli valtavan paljon hienoja juttuja. Näkin, miten ne mimmit kasvoivat ja sitten mä olen jotenkin iloinen siitä, että olisin niin kuin rutiineissa mukana, että meillä oli yhteisiä iltoja aina silloin ja niitä yhteisiä kokemuksia, mitä mä äsken tuossa kuvailin. Ja... Mm. Joo. Nyt on vähän erilaiset vuodet sitten, kun toinen tytär muutti juuri pois kotoa opiskelemaan ja muutaman vuoden päästä ehkä myös toinen, niin mitä ajatuksia tämä herättää sinussa? Sä mainit, että se toinenkin lähtee. <laughs> no ei, niin, no ei. Voihan olla, että sä haluaa ikuisesti asua isänsä kanssa. Eiköhän sekin. <laughs> no joo, olisi tiettyä haikeutta, kun se Kiia muutti sinne Turkuun. Kiia on ollut mun kanssa niin paljon viime vuosina niin on, on siinä sellaista, mä en ole luontaisesti kauhean hyvä soittele, ikinä ollut kellekään silleen, että mä voisin niin soittelisi iltaisin niin tunnin puheluita, että mitä kuului. Mä luulen, että Kiia ei välttämättä edes vastaisi, koska silloin ihan oma elämäsi ja mitä se tohu. En mä, niin mä en odota mitään isoisyyttä, että nyt tulee onneksi sellainen niin välivaihe sitten, että lapset alkaa olemaan omillaan ja elää oman näköistä elämää toivon mukaan. Ja mä luulen, että pyrin entistä enemmän toteuttaa niitä asioita, mitä mä itse arvostan. Mä, siis se oikeasti se, se kalenterin hahmottaminen on ollut mulle niin kuin uusi asia, että 
Kalenteri määrittää meille se, kun me ollaan jouduttu tähän kalenterielämään kaikki, niin se määrittää sen, että mikä meille on arvokasta. Mä oikeastaan katson niin kaksi viikkoa aina eteenpäin, että mitä sinne kalenteri on tullut. Ja mä hyväksyn sen, että siellä on joitakin asioita, jotka on niin kuin velvollisuuksia tai rutiineja, mutta niitä pitää olla vähemmistö. Ja sitten pitää olla se vapaus siihen, että mitäs mä tänään teen, mä lähden kävelemään, mä menen syömään jonnekin ravintolaa. Saatan kohdata jonkun ystävän sattumalta. Niin että jos ei olisi tämä koronavaihe, niin mä voisin hyvin kuvitella, että nyt sitten kun toi nuorempi tuosta sitten asettuu jotenkin, niin mä voisin hyvin asua ulkomailla osan vuodesta tai pidempiä. Hmm. Kaikki on mahdollista. Puhutaan vaikka loppuun sitten vielä vähän sun ajankohtaisesta projektista, eli kirjakirjoittamisesta. Sä kirjoitat siis dekkaria, eikö niin? Mä oon kirjoittanut äh, rikoskirjan valmiiksi, joka menee painoon tässä kuukauden sisään, semmoinen kuin Uhanalaiset. Mm-hmm. Se tulee helmikuussa ulos. Äh, siihen mä en oikeastaan tee muuta kuin enää sitten markkinointityötä yhdessä sitten tämän kustantamon kanssa sellainen kuin Myllylahti. Ja sitten tota Mä aloitin toisen kirjan tekemisen heinäkuussa ja marras-joulukuussa mä ajattelin jatkaa sen kirjoittamista. Onko se myös dekkari vai? Ei, ei se on semmoinen sekoilu. Se, on, se eka kirja oli tavallaan sattuma, se oli niin kuin harjoitustyö, kun ne ei ollut kirjoittanut ja sitten tuli kilpailu Otavalta ja siinä oli niin kuin piti lähettää sotaliuskaan, niin rikos oli jotenkin... Se oli liian henkilökohtainen, niin sitten mä uskalsin tehdä sen. Tämä toinen on henkilökohtainen, joka... Todennäköisesti tarkoittaa, että siitä tulee jotenkin niin omituista, että sitä ei julkaise kukaan ikään. <tos> Mutta sen, sen nimi on vieraantuneet ja sen perusidean kertoo niinku yksityisestä yleiseen yhden miehen tarina siitä, miten ihmiset on vieraantunut toisistaan ja itsestään ja, ja niinku menettänyt kaikki semmoiset niinku pehmeät arvot tämän digitalisaation myötä. Mä oon siis suuri älypuhelimen vihaaja. Mun se on, se on tota, niin kuin terveelle sosiaalisuudelle pahin asia, mitä on tapahtunut. Ja siinä tulee jossain vaiheessa rekyyli, että me ollaan nyt kuitenkin vasta niin kuin 13 vuotta oltu tuon älypuhelimen ori kautta mm. linjan kaikki. Ja, ja sitten varmaan seuraavan 20 vuoden aikaa tulee sille, että jengi alkaa tajua, että tässä on myös näitä negatiivisia piirteitä. Mutta siitä mm. se tavallaan se story mm. jotenkin rakentuu. Tai sitten ei rakennu, jos mä kirjoitankin se ihan uusiksi. No, mutta kuulostaa jotenkin silti, että toi on ollut semmoinen sun pitkäaikainen unelma, mitä kohti oot tehnyt hommiin. Niin mistä muusta sä unelmoit? Mm. Mä jotenkin uskon, että... Rakkaus on tärkeä asia elämässä, mutta... Mutta se ei voi olla niinku elämän tarkoitus. Mä, mä uskon, että onnellisuus on joku asia, mihin voidaan pyrkiä, mutta sitä ei välttämättä saavuteta. Et mä uskon, että jokaisella ihmisellä pitäisi olla joku kutsumus, joka koskee häntä itseään, joka tekee elämästä jotenkin merkityksellisen. Ja, ja mä luulen, että mun kohdalla se on niinku tarinat muodossa tai toisessa. Mm-hmm. Mä en usko jäävän ikinä eläkkeelle, että niin kauan kuin aivot toimii, niin jotain mä haluan tuottaa niille, joka 
jotain sanomaa ta- tarinan muotoa, niin ehkä sit, mulla on unelmia sit sen suhteen, että pääsis kirjoittaa elokuvaa tai televisiosarjaa. Tai... Hmm. Ja nyt se on sanottu ääneen. Silloin, silloin suuremmat mahdollisuudet toteutuu. Se on just näin. Se, se on juuri näin. Hmm. Ihmisten pitäisi paljon useammin sanottaa omia toiveita ääneen, koska silloin kun se on sanottu ääneen, sitten tulee itselleen pieni vastuu. Hmm. Ja sitten alkaa tapahtua hyviä asioita. Muut ihmiset alkaa tukea sitä ja joku saattaa kuulla sen, joka voi johtaa toiseen asiaan ja joku saattaa pyytää sua vaikka podcastiin. Ja... Sanomaan sen ääneen ja siitä se lähtee. Niin, se näin, näin mm-hmm. se. Se on. Hyödynnetään nyt tässä hetkessä sun rakkaustarinoihin ja ammatillinen osaaminen. Nyt sä oot olla meidän haasteltava, niin anna meille vähän vinkkejä podcastin tekemiseen. Miten me voitaisiin kehittyä? En mä pysty mestaroimaan. Mä en ole elässäni ollut tekemässä yhtään podcastia. Mä oon vissiin parissa ollut höpöttämässä jotain. Mutta siis mun mielestä teidän duo toimii hyvin. Teillä on siis selkeästi keskenään hyvä niin kuin energia. Hmm. Kuuntelette toisianne ja kuuntelette haastateltavaa. Joillakin on taipumus rakastaa omaa ääntään niin paljon, että haastattelukysymykset tulee tavallaan sille vähän niin kuin toisarvoisena. Hmm. Mutta pitkälti se on kysymys siitä, että te löydätte oikeat tyyppejä ja näköjään te olette tehneet pohjatyötä, te olette lukenut niin meikäläisen touhua noin paljon ja he taas selkeästi väijän myös mun Facebookin. <tos> Myönnän. Niin, mutta siis te teette pohjatyötä. Siis mm. Ihmisenä, joka tulee tähän puhua, niin tulee semmoinen fiilis, että tämä että ei ole mikään semmoinen niin liukuhihna haastattelu. Niin mun mielestä te teette hommana tosi hyviä. Mä osaan sanoa siihen mitään parannusta. Jatkakaa. Kiitos Tommi. Kiitos kun olet ollut täällä tänään meidän kanssa. Meillä on tota jokaisen jakson lopussa ruuhkavuosirakkauden kolme kipeää. Eli käytännössä me kysytään kolme kysymystä ja toivotaan nopeita vastauksia. <laughs> Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraan? Mm, mä, mä en tiedä ketä teillä on ollut. Öö, Onko teillä ollut pariskuntia koskaan? Ei ole vielä ollut. Hei. Se, se olisi minusta tosi kiinnostavaa kuulla, että Sam Jaffa ja tämä valokuva on Koutaniemi. kirjoitti jostain tota luovuudesta yhden tekstin joskus pari vuotta sitten. Se oli minusta todella, todella hieno teksti. Ja sitten mm. lukenut sen Jaffan kirjan. Se voisi olla minusta, niin, joo, siinä on sun pikan. Laitetaan korvan taakse. Olisiko sinulla joku... Mikä on yksi ainoa ruuhkavuosi rakkauden teesi? Pikane. <laughs> Saa olla pitkäkin. Meillä on aikaa. No siis, siis mun teesi on se, minkä mä oikeastaan äsken sanoin, että et pysähtykää olemaan kiitollisia siitä. Te olette itse valinnut ne ruuhkavuodet, te olette valinnut mm. teidän kumppanit, te olette päättänyt mahdollisesti, että teillä on lapsia, te olette päättänyt, missä te asutte, te olette päättänyt, missä te olette töissä. Te olette itse kaikki päättänyt nämä asiat. Niin olkaa kiitollisia siitä, että te olette nämä asiat päättänyt ja nauttikaa siitä. Ja sitten jos joku tuntuu asialta, että se ei toimi tai se niin rikkoo tuota systeemiä, mm. niin valitkaa toisen. Kiitos. Haluatko vielä loppuun lähettää terveiset kotiin? tyttärillesi? Hmm. Toivottavasti Kia ja Iida kuuntelee tästä lähtien tätä podcastia, koska tähän vaikuttaa 
toulukulliset hommat, koska ruuhkavuodet heilläkin lähestyy. Hmm. Kia Iida, näin julkisesti, mä sanon, että mä rakastan teitä yli kaiken. Mä toivon teille kaikkea hyvää ja eläkää sen näköinen elämä, kun te haluatte. Kiitos Tommi. Loppuitkut. Kiitos Tommi, kun tulit meidän kanssa luomaan ruuhkavuosirakkautta. Kiitos teille, tämä oli mahtavaa. Seuratkaa meitä instassa, että ruuhkavuosirakkautta ja laittakaa poditilaukseen, niin kuulette ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.